0: صلح اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به 89 نهمین برنامه معماران صلح گوش میدین درود به شما به مماران صلح خوش اومدید. برنامه که اختصاص داره به برندگان نوبل صلح. اختصاص داره به زنان و مردان و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی که یا صلح دغدغه دق همیشگیشون بوده یا اگرم اینطور نبوده در برهی از تاریخ اونجایی که باید قدم بلندی برای صلح جهانی برداشتن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما بدتر از چیزی که الان هست نباشه. این هفته سال 1983 میلادی لخوالسا قسمت دوم و آخر مطمئنم شما برنامه هفته پیش معماران صلح که مربوط بود به قسمت اول زندگی لخوالسا برنده جایزه نوبل صلح سال 1983 رو شنیدین. بنابراین من دیگه نمیگم که لخ لهستانی بوده و از جوانیش میره و تو گروه های زیرزمینی حمایت از حقوق کارگران فعالیت میکنه و خلاصه نمیگم که به خاطر این بارها و بارها دستگیر میشه اما دست از تلاشش بر نمیداره و بازم بهتون نمیگم که بالاخره به خاطر همه این تلاشاش برنده ی جایزه نوبل صلح میشه اما برنده شدن جایزه نوبل صلح باعث نشد که فعالیت های زیرزمینی لغ تبدیل بشه به فعالیت های آشکار اون مجبور بود همچنان به فعالیت مخفیانه مربوط به اتحادیه همبستگی اتحادیه که خودش یکی از بانیان اون بود ادامه بده این اتحادیه هفته نامهی رو با شعار همبستگی تقسیم یا نابود نمیشه به چاپ رسوند بعد در عواست دهه 1980 تا سال 1990 یعنی زمانی که وضع سیاسی کمی بهبود پیدا کرده بود والسا وظیفه سازماندهی و رهبری کمیته اجرایی نیم قانونی اتحادیه های همبستگی کارگری رو به داشت اگه مردید یه بار دیگه تکرار کنید تو همین زمانه بود که با خاطر تحتیلی کار در کشتی سازی گدانسک اعتصاباتی رو راه اندازی کرد و به همین درخواست های بیشمار کارگران لهستانی از دولت رو مطرح کرد این اعتصابات که ماها طول کشید باعث شد دولت مجبور بشه تا وارد مذاکرات علنی با کارگران بشه به لخره هم دولت توافق کرد که اتحادیه یک کارگری همبستگی که چند سال قبل غیرقانونی اعلام شده بود رو مجددا راه اندازی بکنه ضمن اینکه که توی این مذاکرات توافق شد انتخابات نیمه آزاد برای مجلس لهستان برگزار بشه نیمه آزاد از این جهت که اعضای حزب کمونیست و متحدانش میتونستن 65 درصد کرسی های مجلس رو مال خودشون کنن یه مدت بعد در دسامبر 1988 والسا در تأسیس کمیته همبستگی شهروندان که از لحاظ تئوری نماد مشورتی بود اما در عمل یه حزب سیاسی مشارکت کرد در 1989 کمیته همبستگی شهروندان تمام کرسی های آزاد مجلس را تصرف کرد والسا اگرچه در انتخابات مجلس برای عضویت خودش هیچ تلاشی نکرد اما اونقدر مردمی بود که تصویرش تو بسیاری از پوسترهای تبلیغاتی ظاهر می و حتی برندگان کمیته هم همبستگی در انتخابات مجلس به عنوان تیم والسا یا تیم لخ شناخته می شدن. همین اعتبار زیادش باعث شد که نقشی کلیدی در سیاست لحستان اون روزها ایفا بکنه لخ والسا در اوت 1989 با رای های زیاد تونست رهبران سابق احزاب متحد کمونیستی رو متقاعد کنه تا یه دولت اعتلافی غیر کمونیستی که در واقع اولین دولت غیر کمونیستی در بلوک شوروی بود رو تشکیل بدن. بنابراین، تا دوش ماذاوی شد اولین نخست وزیر دولت غیر کمونیستی لهستان بعد از چهار دهه. اواخر دهه 90 زمانی بود که هم دیوار برلین فرو ریخت هم مناسبات شرق و غرب بهتر از گذشته شده بود و هم بسیاری تغییرات دیگه که باعث شده بود کمونیست اقتدارش رو در مناسبات سیاسی جهان از دست بده. تو این زمان بخصوص بعد از انتخابات پارلمانی جوان 89 والسه از اینکه میدید بعضی از دوستان نزدیکش همچنان با کمونیست های سابق روابط صمیمانه ای دارن احساس ناامیدی میکرد. بنابراین فکر کرد وقت اون رسیده که تجدید نظری تو سازماندهی دفتر ریاست جمهوری انجام بده و خب چه کسی بهتر از خودش بنابراین وارد کارزار انتخابات شد و در 9 دسامبر 1990 با کنار زدن رقبا شد اولین رئیس جمهور دموکرات لهستان در دوران ریاست جمهوری لخوالا سا برنده جایزه نوبل صلح سال 1983 کارای زیادی برای کشورش لهستان انجام داد. از جمله خصوصی سازی، برگزاری انتخابات آزاد و تجدید روابط خارجی با کشورهایی که زمانی دشمن نامیده میشدند. همچنین او در یک سلسله مذاکرات موفقیت تونست نیروهای شوروی را از کشورش خارج کنه و میزان بدهیهای های لهستان به کشورهای دیگر رو به میزان قابل توجهی کاهش بده اما مثل هر آدم دیگهی ضعفهایی هم داشت به خصوص در سیاست والسا به خاطر روش های آمرانش مورد انتقادهای زیادی قرار می که این باعث شد متحدان سابق اتحادیه ی با هم درگیر بشن و از والسا دور بیافتن و از طرف دیگه اشخاصی دورو برای اون رو احاطه بکنن که از دید مردم بیکفایت بودن همچنین خیلی از مردم قبول نداشتند که به قول خودشون یه برکار ساده بدون تحصیلات قابل توجه رئیس جمهورشون بشه. همه اینا باعث شد که حزب سیاسی والسا محبوبیتش رو از دست بده. حزب در انتخابات پارلمانی سال 93 خیلی ضعیف ظاهر شد و به هم والسا در انتخابات ریاست جمهوری سال 95 نتیجه رو به رقیبش الکساندر کواشینوفسکی باخت. بعد از پایان دوران ریاست جمهوری، والسا از سیاست دور افتاد، اما به جاش به ایراد سخنرانی در دانشگاه‌ها و مؤسسات مختلف پرداخت. همچنین یه مؤسسه به نام خودش تأسیس کرد که تعدادی از خبرگان در اون عضویت داشتند و راه حل‌ها و ایده‌هایی برای مشکلات سیاسی و اقتصادی ارائه می‌دادند. علاوه بر اینها در تشکیل چند حزب نقش بسیار عمده‌ای بازی کرد و حتی جالب اینکه بدونین در سال 2000 دوباره در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد اما تونست فقط یک درصد از آرا رو کسب بکنه. اما نکته دیگه ای که دوست دارم بهتون بگم اینه که تو سالهای اخیر چند بار به والسا اتهام خبرچینی و جاسوسی برای پلیس مخفی لهستان تو اوایل دهه 1970 زده شده. حتی بعضی‌ها سندی منتشر کردند که ثابت میکرده که انگار اون کارو می‌کرده. اما این شایعات طبیعتاً باعث شد که برخی اونها رو قبول بکنن، اما خیلی‌ها، حتی بعضی از منتقدین و مخالفانش هم این شایعات رو بی‌اساس خوندن و معتقدن اگر هم لخوالسا در جوانی یک جاسوس بوده، ولی همون کسیه که تونسته باعث تشکیل لهستان آزاد و دموکرات بشه. خود والسا هم این اتهاماتی که بهش زده شده رو نفرت انگیز، هولناک و دروغ دونسته و اعتقاد داشته و داره که اینها های سیاسی که از سوی مدعیان و مخالفان قدیمی ترتیب داده شده. والسا خودش رو یک کاتولیک مؤمن میدونه. بر همین اساس او مخالف سرسخت سقط جنین و همجنس گراهیه. در یک مصاحبه تلویزیونی گفته که ترجیح میده 20 بار از ریاست جمهوری استفا بده اما لایه قانونی اجازه سقط جنین در لهستان رو امضا نکنه. والسا همچنین به گفته خودش به تکنولوژی علاقه منده. گفته که تا حالا چند بار کامپیوتر монтاج کرده تا بفهمه چجوری جوری کار میکنه. همینطور در سفرهاش با خودش یک گوشی هوشمند، یک تبلت و یک لپتاپ همیشه همراه داره. زمنان والسا تا حالا سه کتاب نوشته با نام‌های راه امید در سال 1987 راه زندگی در 1991 و هر آنچه من انجام دهم به خاطر لهستان است در 1995 دوستای عزیز من در برنامه هفته بعد به دزمون توتو میپردازم. تا هفته دیگه من هومن عبدی امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنواندگان برنامه بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صورت باشید. شاد باشید و خدا نگرد.